0: Hola a todos, estuvimos experimentando unos problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta aquí en la vida práctica del Yo Soy, sábado a las 4.30 pm, hora Panamá. La magna y todopoderosa presencia de Dios, Yo Soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios, Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar del corazón. <risa> no sé si escucharon la clase del el miércoles de Kira, que estábamos hablando de la importancia de nutrir el centro corazón, en ese caso el centro corazón del campo de fuerza. Eh, esa esa eh, pieza tan importante que es ese centro pulsante, que es el que atrae todo, que es el jerarca, es menester cuidarlo. Y ahí caímos en cuenta también, que nos habla el amado Chohan que ese cuidado tiene que ver con una nutrición. Y que esa nutrición tiene que ver con la nutrición del corazón. Así que me, me gustó tanto el tema, me impactó tanto. No sé si a ustedes la impactó, pero <ríe> a mí sí. Que eh, quería traerles pues a su consideración esa esa misma conciencia de nutrir entonces el propio corazón. Porque llegó un momento nosotros como seres evolucionantes que somos, llegamos a aquel punto en la tierra que estábamos embestializados, digo yo, <risa> y la llama triple se empezó a hacer cada vez más chiquitita, 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 hasta que quedaba un fosforito ahí. Tanto, tanto, tanto que tuvo que venir la mano Sanat Kumara Ayudarnos a fortalecer eso, porque ya íbamos a desaparecer. Eh, y hay cosas que que hacen que esa, esa conexión o esa nutrición eh, no se dé. ¿Qué se les ocurre que puede? ¿Cómo yo puedo desnutrir el corazón, por ejemplo? ¿Cómo yo consigo hacer eso? Mi propia llama triple la desnutro
2: con los pensamientos negativos, uh -huh. con los sentimientos de resentimiento, de rabia. Uh
0: -huh. Digamos que lo de desnutro con resentimiento. ¿Sí? Uh -huh. Con pensamientos y sentimientos destructivos. Ahí lo voy poniendo más flaquito con esas cosas. Pensamientos destructivos. ¿Se le ocurre algo más?
2: Bueno, en los pensamientos destructivos entraría la crítica. Lo que tanto los maestros nos dicen: juzgar, uh -huh. criticar y, y condenar. Creo que ahí lo secamos con eso.
0: Voy resecando el corazón así con la crítica, la duda, la condenación.
1: Bueno,
2: entra el miedo también.
0: Ajá, con el miedo. Eso lo voy a poner por acá, miedo. Ahí voy resecando la cuestión. Hay algo más bien importante con lo cual yo reseco esa cosa. <risas> Desnutro el corazón.
2: No anclarme en la presencia.
0: Ajá. Y eso como se dice. El anclaje que tiene con qué tiene que ver el anclaje. como yo me anclo? Distraída. En por poner
2: ejemplo? atención. La atención. atención a la presencia es lo que soy.
0: más va a nutrir al corazón. La atención y por eso precisamente que se estaba desnutriendo porque le quitamos toda la atención, tanto así hasta nuestros días se cree que el corazón o la forma en que intuitiva en la cual habla el corazón es algo como de, de tontitos, ¿sí o no? a los tontitos le hacen caso al corazón, los inteligentes le hacemos caso a la razón y a la, y a las, a las cosas que podemos ver tangiblemente, esos son los inteligentes supuestamente entonces mientras yo no le ponga atención a ese corazón ese corazón se va a empezar a desnutrir si yo le pongo atención al corazón que es mi ay madre este no que es mi cora que es mi conexión con esa magna presencia de Dios yo soy ¿Qué le va a pasar a ese corazón entonces ay me salió feo la llama volverá,
2: vuelve a nutrirse y vuelve a expandirse sí.
0: Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que trajo el amado Sanat Kumara para ayudarnos a, a fortalecer esa llama que estaba en Bosnia, como decimos en Panamá? Se estaba yendo. El amor. Ajá, él trajo dos cosas. Una fue amor y la otra fue... <risa> Comienza con L. <risa> Termina con Z. ¿Qué? la luz, luz y amor <risa> luz y amor y ese amor, un amor paciente no porque imagínense eh, esas hordas de salvajes que capaz que estaba uno ahí de, eh, destrampándole a cada rato era un amor paciente no por eso y que le desbarataron el templo chao, me voy, porque esta gente no me quiere aquí un amor tan paciente que lograba atravesar todo eso y a pesar, imagínate, a pesar de que yo estoy sosteniendo toda la, la luz de esta gente, me vienen a, a desbaratar y a querer echar de aquí. <ríe> es un amor tan, tan paciente que pasa por encima de toda la tontería y locura de la personalidad.
2: Pero es que el amado Sanat Kumara es la presencia que yo soy y no, nunca iba a reconocer eh, lo, lo que es la, la, la personalidad. Claro, Así está, que por eso era... De eso. Siempre va a haber paciencia ahí, uh -huh. si él es yo soy.
0: Exacto. Entonces todo eso que tú estás hablando es el lenguaje del corazón. Porque a veces sentimos de que, ay no, y ahora esta persona me hizo tal cosa y ahora yo le voy a responder porque tú vas a ver lo que le voy a decir, que no sé qué. Y uno piensa a veces que esas emociones, que tienen que ver más bien con el mundo emocional, es la voz del corazón. Y no lo es. ¿Estamos bien por allá en la cabina? Sí.
1: Ya, listo.
0: Ok. Ok. Eh, y bien importante, nos habla la amada Madre María, empezar a medir las cosas con ese corazón. A poner las cosas a prueba con esa voz del corazón. Y... Y bien interesante como la amada Madre María, no sé si han eh, leído un poco de eso, como ella ella nos ayuda a conformar el Sagrado Corazón en toda la gente que está encarnada y los que vienen por encarnar y los que desencarnaron. Y ella dice que ella utiliza lo mejorcito de, esa, de lo que esa corriente de vida tiene, y de lo que su asociación con el ser elemental del cuerpo tiene para conformar ese corazón. Entonces yo me pongo a ver que, wow, cómo a veces el corazón y el cuerpo, cómo a veces hemos, en encarnaciones hemos hecho tantas cosas que eh, influimos tanto, tanto, tanto en, el, en la misma conformación de nuestro cuerpo físico. Yo me imagino esa pelea que debemos haber tenido con el con el elemental del cuerpo, que tenía que sostener toda, a pesar de nuestras bravuconadas, <risa> tenía que sostener esa forma. Muchas veces dice que ellos terminan, que no quieren saber de uno, y entonces tienen que ayudarnos por allá en los niveles internos a, a reconciliarnos con el elemental del cuerpo, porque ellos son, oh, imagínense, tan íntimos trabajadores con uno, y ellos sienten toda esta locura y cuando nosotros empezamos a desnutrir el corazón. Todo eso lo siente el santo ser crítico eh, perdón, el, el elemental del cuerpo, porque es a través de esto que también Él se alimenta. A veces creemos que que alimentar físicamente el cuerpo nos va a ayudar solamente y no es solamente eso. Eh, yo diría que ese es como un pequeño porcentaje. <ríe> el pequeño, porque el cuerpo físico es el más chiquitito de todos, sin embargo, es el más elocuente porque es el que más podemos ver. Todos los días vemos ese cuerpo físico, cómo va cambiando, cómo se va afectando, cómo se va recuperando de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, vamos a ver la amada Madre María cómo nos habla de la creación de ese corazón. Mi servicio a la vida ha estado relacionado con la creación del corazón a través del cual se enfoca el fuego sagrado sobre el mundo de las apariencias físicas. Y este es de que una de las cosas importantes que nos trae el corazón, que es un poco nuestra razón de ser también, de, de estar encarnados, porque nosotros estamos encarnados porque somos seres que estamos evolucionando, estamos evolucionando en libertad. Y vinimos a esta escuela a agarrar una maestría. ¿Alguien sabe cuál es esa maestría? ¿Cuál es el título que nos va a salir en el certificado? El diploma. Cuando ascensión. Bueno, esa ese es la graduación, la ascensión. Pero ahí nos dan un diploma. Maestría sobre... Sobre la E. Sobre la energía y... Energía por ahí hay una clase que se llama así. La
3: energía y vibración.
0: Eso es. Ah, tú estabas en esa clase, parece que tú te acuerdas. Sí si iba a ser, decir el certificado, el diploma que nos van a entregar. Maestría sobre la energía y la vibración. Y esa energía y esa vibración entran por ahí, por nuestro amado, sagrado corazón, nuestro corazón. Igual ese es el, el punto focal del fuego sagrado. El fuego sagrado no, no viene de que a través de la mente, ni de las manos, ni de nada de eso. Él pasa a través del corazón, y así nos lo dice la amada Madre María. A través del cual se enfoca el fuego sagrado sobre el mundo de las apariencias físicas. Y me encanta cómo ella habla, porque ella dice, se enfoca, se enfoca el fuego sagrado. O sea que ahí es donde yo le doy la gradación y ahí es donde yo le doy también la la, ¿cómo se diría eso? la meta o el objetivo hacia el cual ese fuego sagrado va a ser dirigido y todo eso viene de la inteligencia del corazón y hemos estado tanto tiempo yo creo que todo, todo nuestro nuestra forma de aprender hasta ahora en el mundo de las apariencias físicas ha sido a través del intelecto de, tú sabes, ¿no? Agarrar conocimiento, acumular datos y pensamos un poco que esa es la forma en la cual uno va a aprender y, y la forma en la cual uno va a tomar decisiones. Ahora con la bendita enseñanza de los maestros ascendidos nos empezamos a dar cuenta y que no, la cosa no era por ahí. La cosa es escuchar esa voz que me parecía tontita, que a veces me hace sentir y quedo inerida, agarrar por la derecha agarra por la derecha y no, 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 yo estoy viendo con mis ojos que yo tengo que agarrar por la izquierda, así que por la izquierda me voy, y cuando agarra por la izquierda el tranquezón, allá la vida, o el tráfico pesado, como en Panamá le decimos tranque. Y entonces uno se dice, pero entonces, ¿de dónde viene eso? Pues esa es la intuición y la voz del corazón, que está por encima de lo que nuestro intelecto puede captar, o de lo que nuestros ojos externos pueden captar y comprender entonces es como otro nivel de comprensión que que va mucho más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar y precisamente si yo me quiero graduar <ríe> o si yo quiero eh, ser así trabajar con los maestros ascendidos que <ríe> yo quiero estar con los maestros ascendidos eh, así en el clan de los maestros ascendidos, tú sabes, sirviendo y no sé qué, es menester que yo comprenda esto, es menester que mis decisiones se empiecen a tomar por medio de esto y que las cosas que yo, eh, que mis reacciones, por ejemplo, también estén modeladas por el corazón y no por el intelecto. Y nos sigue diciendo la amada Madre María, mi servicio a la vida ha estado relacionado con la creación del corazón a través del cual se enfoca el fuego sagrado sobre el mundo de las apariencias físicas, dándole identidad y seidad a la personalidad durante un lapso determinado. determinado. Elaboremos un poco más sobre este interesante servicio. Ustedes lo usan en esta actividad para crear un centro corazón, Compuesto de células vivientes, seres vivos e inteligentes que tienen libre albedrío. Sin embargo, no estamos hablando aquí del corazón compuesto de energía inteligente que ha jurado obediencia, el cual constituye el corazón físico de todo individuo. Entonces, ella nos lleva entonces a un centro, corazón palpitante, que es un, una, un centro de, de servicio, por ejemplo, un, un grupo, un campo de fuerza. Pero... Eh, a diferencia de, de nuestro corazón físico en el cual está compuesto de energía inteligente que ha jurado obediencia y el cual constituye el corazón físico de todo individuo o sea, es todas esas células, todos esos seres inteligentes que componen nuestro, nuestro corazón físico ellos juraron obediencia a pesar de nosotros <risa> les juraron obediencia al sostenimiento de ese corazón pero en un corazón palpitante de un centro, un grupo o un campo de fuerza de, de, de la enseñanza, por ejemplo, ahí entonces vemos que cada quien tiene su libre albedrío. Yo no le puedo decir a, a Yari, que Yari, este, tú tienes que venir de todas maneras, pase lo que pase, tienes que venir. Yo a mí llevo el trueno, el relampagué y no me puedo venir con excusas, no sé qué dije que te dio no sé qué te dolió dolo, te dio dolor de estómago <ríe> por decir algo eh, yo no le puedo decir eso porque ella tiene un libre albedrío y estas actividades de por sí tienen como como lo dijo el amado maestro ascendido jesús la clase pasada o antepasada tienen como naturaleza que el servicio debe ser como obligado ¿Cómo debe ser? Voluntario. Voluntario. ¿Y Altruista. qué más? Voluntario. Voluntario. ¿Y qué más?
3: Jubiloso.
0: Jubiloso. Es menester que todo el mundo esté feliz ahí. Y también estamos en, en una parte de nuestra evolución que que pocos comprenden qué es eso de la obediencia, <ríe> pocos comprenden qué es eso de consagrarse, Poco han tenido la oportunidad de desarrollar dentro de sí la capacidad de sostener la obediencia y la consagración ante cualquier empeño. Eso eso a veces se ve muy raro. Una de las cosas que he tenido en el trabajo del mundo físico, <ríe> del mundo externo, mi, la, el lugar donde yo laboro, eh, es realmente conseguir personas que digan, que tú sabes que yo me comprometo a hacer eso y... Y de verdad lo hacen. Y digo, a, a, en lo que pasó el tiempo, no sé qué, se fueron consiguiendo personas así. Pero al principio era bien difícil. Me acuerdo que para el proyecto, el programa que yo manejo de los niños, que van a tomar clase de, de danzas gratis, eh, conformar el núcleo de, de docentes, eso fue, allá ¡Ah, la vida! <ríe> y nos pasaban unas cosas. Por ejemplo, una vez... Eh, contratamos a un muchachito que era estudiante de danza, eh, ese, es de esos que estudian la licenciatura, que era lo que a mí me interesaba, gente que ya, tú sabes, que están como consagrando su vida a cierta carrera, no sé qué. Y bueno, la cosa es que el muchachito se queda dormido en media clase. <risa> Yo no sé si es que se llegaba muy cansado o qué. Bueno, muchachito, porque era joven, pues, eh, así digo yo. Y era de esas personas que son como petites, que son pequeñas y delgaditas. Y cuando yo, yo estoy dando la clase y esa persona estaba de, de ayudante, ¿no? ayudas con los niños, que se porten bien, que no sé qué, a que hagan las cosas bien. Y cuando me volteó, en el piso durmiendo. <risa> Y así me pasaban unas locuras. Yo dije, ¿esto qué es? ¡Dios mío! Pero poco a poco, en lo que pasó el tiempo, ya esas cosas no pasan. No pasan. Así mismo, eso pasa en la conformación de un grupo o un campo de fuerza. Porque las personas tienen libre albedrío. Y muchas personas no tienen esa esa experiencia de sostener la obediencia o de sostener una consagración y concentración en, en un empeño. Sigue diciendo la amada Madre María, o bueno, dijo anteriormente, lo voy a leer todo elabo, eh, elaboremos un poco más sobre este interesante servicio. Ustedes lo usan en esta actividad, la actividad de los maestros atendidos para crear un centro corazón compuesto de células vivientes, seres vivos e inteligentes que tienen libre albedrío. Sin embargo, no estamos hablando aquí del corazón compuesto de energía inteligente que ha jurado obediencia, el cual constituye el corazón físico de todo individuo. Estamos hablando como de dos cosas diferentes. Cuando a una corriente de vida se le otorga el privilegio de asegurarse un nuevo cuerpo terrenal y cuando los señores del karma ya lo han aprobado, Dicha corriente de vidas atraída a mi templo, el templo del Sagrado Corazón, contemplamos juntos la sustancia y energía que el alma ha usado o oh, quizás durante eones de tiempo. Esta es la herencia personal con que la naturaleza ha dotado a dicha alma para conformar la envoltura con la cual tendrá que operar. Y precisamente lo que va conformando esa, esa sustancia que... que o esa herencia, es el uso de esto. Como yo nutro o desnutro el corazón? Porque si yo he utilizado la energía que viene y se, se, se posa en mi corazón, o que destella desde mi corazón, para cosas destructivas, esa cosa por ley va a empezar a, a, a regresar a mí, y va a empezar a conformar la forma, mi propia forma física. Así que esa herencia es como una herencia auto... auto... auto hecha. Una herencia que yo mismo... yo mismo me hago la herencia, no mi papá, ni mis ancestros, ni nada. Yo mismo me hago esa herencia. Y es interesante porque yo mismo a través de... de, de empezar a... a pasar de esa conciencia de... de que yo estoy... Este lugar, en este lugar, estoy aquí en la tierra para resolver las cosas o estoy en la tierra, tú sabes, ¿no?, para realizar mi, ajustar mis situaciones y pensar tanto en mí que podría, podría confundirse un poco porque el hecho de que yo piense en mí y en mis cosas realmente me aliena de esto. Si yo pienso demasiado en mis problemas, me empieza a llenar del corazón, porque precisamente los problemas están afuera, los problemas no están en el corazón. <risa> la solución está en el corazón, que ese es como una una trampita ahí en la cual uno cae a veces. Que ahí tengo un problema, entonces pensando en ese problema y en esa cosa y en las posibles soluciones, las posibles consecuencias de ese problema que no sé qué, y el corazón de que Hello, estoy aquí. <risa> Y uno pensando y entonces se meten en los pensamientos destructivos, sentimientos destructivos. Entonces de tanto problema que seguro el otro me hizo no sé qué cosa, me entra en el resentimiento y empiezo a criticar al otro, a condenarlo, no sé qué. Y ahí me perdí, me fui para afuera. Por eso es que el maestro ascendido San Germín nos regala ese verdadero consejero, porque el verdadero consejero está aquí en el corazón, en donde tú sabes que... Ya, ese problema está bien, está allí, pero ese problema no debe, si yo quiero realizar esa presencia de Dios yo soy, no debe asumir el pleno mando y control de mi atención, todo lo contrario, yo meto mi atención adentro para que ese problema de la manera natural se resuelva y entre Atra desde desde mi presencia de Dios yo soy, venga a mí la respuesta. No al revés, que la respuesta va a estar porque yo estoy ahí resolviendo y viendo cómo hago, que no sé qué. Y, <ríe> y importante someter esa apar aparent ese aparente problema al corazón. Porque entonces cuando tú empiezas a hacer eso, no sé si a ustedes les ha pasado el problema se vuelve como una tontería, por no decir otra cosa. <risa> eh, se pone chiquitito cuando tú empiezas a, a medir el problema a través del corazón. Y la solución se vuelve en algo supernatural natural. Es más, hasta alegre y porque no queda contento. Porque a veces uno piensa que esa, esa contentura es como un, un lujo. Y la contentura y el júbilo y la felicidad no es un lujo, sino que es una necesidad. <risa> es una necesidad para que yo pueda sostener esa conciencia del corazón. Y la felicidad nutre al corazón. Porque si yo me enojo, ya en, entré en esos sentimientos destructivos. Estoy en el enojo y la tristeza y no sé qué. Y ahí estoy desnutriendo al corazón porque estoy concentradísima en lo que tengo afuera. Porque si yo entro adentro de de manera consistente yo cada vez puedo ser más feliz porque a corazón no le importa eso a la presencia de Dios soy problemita por favor ¿qué es eso? y a veces creemos que consiguiendo cosas afuera o realizando cosas hacia afuera eh, yo voy a lograr el éxito en mi encarnación y es todo lo contrario es realizando hacia adentro. ¿Te ibas a decir algo ya? Sí, sí. Ahora es que dices,
3: por lo menos, este, porque uno se preocupa. Tiene la situación, ¿verdad? Y comienza el mental. Comienza el mental. Y comienza el mental. Y el etérico ahí trabajando, el emoción, pero trabajando hacia lo que, que la preocupación y la cosa. Pero entonces el mental le comienza a trabajar. En vez de mirar hacia adentro y ver cuál es la solución exacto comienza el mental a decir que si lo puedo solucionar no lo soluciono cómo lo soluciono que no sé
0: qué, que que si, si me hizo no me hizo que si esto lo otro como piensa o sea, empieza o... la telenovela en la cabeza de que sí, porque me dijo y le diré y yo le diré que me dijo que no sé qué. Tú vas a ver cuando me lo encuentre le voy a decir taca 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 taca, taca y uno hace hasta discurso ahí todos locos y después cuando se encuentra con la persona y que eh, no le dice nada gracias a Dios <risa> <risa> Y,
3: y, 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 y no nos centramos a, no miramos hacia adentro no hacemos silencio por un momento exacto. porque va no a pasar pues a veces uno no hace silencio y no escucha lo que en realidad tiene que escuchar y mirar hacia adentro exacto
0: mirar hacia adentro la atención
2: yo últimamente cuando entro en esa esa novela <risa> Me la paso, cállate la boca. Cállate la boca. Y Qué... me regaño fuerte y a veces me grito, cállate la boca, ya, ¿hasta
0: cuándo? Ya, cállate. Yo soy al mando aquí que es esa locura de que, 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 que la telenovela. Ay, gracias Nelson, sí.
1: Precisamente creo que la clase anterior está, se estaba hablando de eso en la, en los, el viernes, entonces... Dice que cuando eso viene, y yo creo que hasta ayer lo repetí, lo repetí que cuando eso viene hay que, eh, acá, fuera de aquí, tú no sí. tienes poder, pero con, in, como cuando uno trata Lama. algo de indiferen, algo con indiferencia, sin angustia, ni está poniéndose que, ah, no vete de aquí, no, eso, porque ahí estás, energizando más la cosa.
0: Claro, me estoy metiendo en la telenovela.
1: Sí. Y uno cree que lo está mandando lejos.
0: Y lo como, tengo aquí no.
1: No, y Entonces dice que si uno insiste, es porque eso va a volver y vuelve, y vuelve, y vuelve, que a veces diez minutos de eso, que uno se mantenga firme, puede traerle la liberación de eso.
0: Ah, mira.
1: De, de ese pensamiento y sentimiento que Ajá. en ese momento, puede que vengan otros, pero Ajá. ese... Se, se va. Se, ajá. En el, el maestro ascendido San Germain lo, lo dice. pues okay. sí.
0: sí, porque estamos como acostumbrados, tenemos los cuerpos, eh, los cuatro eh. vehículos inferiores acostumbrados a, a, a tratar de tú a tú con uno. Y en realidad esos cuerpos y todo lo que ellos tienen que decir en pensamiento, sentimiento... Tienen un comandante que es la presencia de Dios yo soy. Lo que pasa es que como uno está ahí eh, tan acostumbrado a vivir en ese en esa en esa situación en la cual los cuerpos eh, inferiores nos dicen qué hacer por tanto tiempo y entonces por tal haciendo caso a los a los cuatro cuerpos inferiores le quitamos la atención a la presencia de Dios yo soy. Esa costumbre a veces nos hace perder las oportunidades de hacer precisamente lo que dijo Nelson. ¿Sabes qué? Te me callas, te sientas, yo soy armando aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí con eso. Y que y hacerlo como lo hace un maestro de escuela o como lo hace un de entrenador de perritos. El entrenador de perritos no, no agarra al perrito a golpes y lo regaña. No sé qué, porque si se pone así, así mismo queda el perrito arrebatado, ¿sí? Y nuestros cuerpos son sumamente obedientes. Lo que pasa es que uno cree que no, porque se salen con esas cosas, pero esas son las cosas que nosotros les enseñamos a esos cuerpos. Por quién sabe, como dice la amada Madre María, eones enseñándole ese poco de, de pensamientos y sentimientos, formas, que tienen que ver con esa distracción de mirar hacia afuera. Pero nosotros mismos los educamos así. Lo bueno es que nosotros mismos los podemos reeducar para que vuelvan otra vez a, a obedecer al corazón. Sigue diciendo la amada Madre María. Como he dicho antes, primero nos esforzamos por... Modelar de la sustancia elemental el corazón que constituye el cáliz para la inmortal llama triple de la vida. De entre las sustancias elementales que componen la forma física, las células cardíacas del cuerpo físico son las más desarrolladas porque en el curso de su servicio da la vida requieren de mayor resistencia y durabilidad a fin de soportar la palpitación que da vida al cuerpo físico. Por tanto, de toda la sustancia elemental que habrá de conformar la vestidura de carne, se seleccionan los electrones más altamente desarrollados para ser utilizados en el corazón. Estos son atraídos dentro del cuerpo de la madre en prospecto y se hacen parte de la carne de la forma de ella, aún antes de que haya tenido lugar la concepción. ¡Wow! Luego, mediante la maravillosa inteligencia de los constructores de la forma, las células cardíacas que pertenecen a la nueva alma son agregadas, del cuerpo, son agregadas del cuerpo de la madre, siempre descartando la sustancia que le pertenece al progenitor. De esa manera, la sustancia que le pertenece a la nueva alma conforma ese cáliz exquisito que rodea a la llama triple de la vida. Es un proceso tan bello, tan matemático y tan científicamente preciso que me encantaría mostrarle en transparencias proyectadas sobre una pantalla la precisión con la que los constructores de la forma magnetizan la sustancia que pertenece al alma que entra y cómo van descartando una célula de cada dos una y otra vez hasta conformar el corazón. ¡Wow! O sea que el corazón se saca lo mejor de lo mejor, lo que mejor hemos logrado <risa> nuestras células más avanzadas se van para allá, para el corazón. Mira qué cosa tan bella. Entonces, ahora la amada Madre María nos habla del corazón espiritual. Dice, de exactamente la misma manera y medida, las células que habrán de conformar el corazón espiritual de una comunidad, de un movimiento, de una nación, Planeta, universo o galaxia, imagínate, wow, hasta la galaxia, son seleccionadas de las corrientes de vida que han desarrollado la ma mayor resistencia y pureza, allá la vida, <risa> wow, y uno piensa que me da risa porque eh, hay veces que se piensa que esas cosas son como por albur, qué bueno, y no, todo es escogido. Como cuando uno va al súper y escoge las mejores frutas. No te va a llevar la podrida o la que está medio golpeada, ¿no? Tú escoges la mejor. Así mismo, con las almas que participan en todos estos empeños, desde un empeño espiritual hasta una galaxia. Sigue diciendo, del gran cuerpo de la humanidad no son muchas las células disponibles que pueden utilizarse para conformar un corazón espiritual. ¡Ay, Ay madre! No son muchas las células disponibles. Me llama la atención la palabra disponibles. Sí, porque a veces eh, el mundo externo nos consume tanto nuestra atención que, oye, ¿quién se le va a ocurrir de que un sábado, un viernes en la noche, de que, cuando uno está libre del trabajo, de que metes en un empeño espiritual donde no me van a pagar nada de dinero, donde ahí no voy a resolver supuestamente nada físico, sino que, que ay, nada más que por amor, pues. Por amor es que yo estoy aquí sosteniendo esto y porque me gusta, me encanta, me fascina. Y miren, dice la amada Madre María, no hay mucha gente dentro de la humanidad disponible, o sea, que está dispuesta a meterse en eso. Wow. Las células disponibles, no son muchas, dice la amada Madre María, que se pueden utilizar para conformar un corazón espiritual. Entre los espiritualmente sintonizados y elegidos, encontramos siete tipos diferentes de momentos y conciencias individuales que pueden utilizarse en los siete centros ganglionares del cuerpo espiritual del Cristo. Oh my God. Estas personas. Responden al ímpetu de una nueva actividad. Saben que están destinadas, podríamos decir, a convertirse en parte de algún órgano vital en algún gran esfuerzo del momento. Trátese de un movimiento mundial o de una actividad política local. ¡Wow! En esa respuesta a veces solicitan una posición en el corazón, aunque pertenecen a otro centro. La misma segregación espiritual está dándose continuamente, atrayendo las células del corazón, purificándolas, acomodándolas una por una en su lugar perfecto, luego esforzándose armoniosamente de ser posible por atraer a otras células a su propio organismo vital. ¡Wow! Entonces podemos decir que el corazón... Está rodeado, como quien dice, de lo mejor de lo mejor, que es lo que le da su nutrición y, y protección. Podemos hacer así como un círculo interno, de lo mejor de lo mejor. Y que, contrario a lo que uno piensa, este, este círculo interno está conformado... Y está elegido de manera inteligente, no es de que por casualidad, que eso pasa ahí. Y que, y bueno, con lo que aprendimos el miércoles en la clase, este círculo nutre, y voy a poner unas flechitas aquí, nutre al corazón, tanto el corazón físico lo nutre, lo protege, como el corazón espiritual. Y, y que esa protección es una protección activa porque ¿qué es lo que va a hacer este corazón? Según lo que hemos leído, ¿qué es lo que hace este corazón? Para nosotros como personas, como seres individualizados y también para un empeño espiritual o, o como dice aquí hasta un una, un empeño político local, todos tienen ese centro corazón. ¿Qué es lo que va a Hacer ese centro corazón. ¿Por qué necesita esa protección? Lo dijimos por ahí en un principio. ¿Qué es lo que hace ese, ese corazón? ¿Qué hace el corazón que necesita esa protección y esa nutrición? ¿A qué se dedica él? Bueno, ¿qué hace el corazón físico? Latir. La Pero esa, esa acción de latir, ¿qué es lo que hace? Bombea. Ajá, bombea, bombea la sangre. Hace la, la, pulsación. la pulsación. La pulsación. Que a propósito es rítmica. Porque
2: si el corazón
0: no está rítmico, estamos bien mal. Eso es como otro problema. que <risa> está ¿No? ¿Qué problema eso? Tiene una pulsación rítmica y esa pulsación es para, <risa> digamos que en el físico que hace el corazón. Pero
2: es que el bombea. El
0: bombea. Vuelve y, y vuelve y, y absorbe, ¿no? absorbe. Absorbe y bombea, y bombea. absorbe, absorbe y, bombea y bombea, de manera rítmica. Entonces, digamos que en un corazón espiritual o el centro de, de un corazón espiritual, ¿qué hace? Hay vibración. Está uh -huh. la vibración
2: de, de, de las energías que, que va hacia afuera. Absorbe, que absorbe magnetiza, e irradia, uh -huh. magnetiza
0: e irradia. Magnetiza, e irradia, magnetiza e irradia las ideas divinas, eh, la radiación requerida, las direcciones porque si, si, si un jerarca o la cabeza de un empeño no está sintonizado con eso, ¿qué le va a pasar al empeño?
2: Al final termina desapareciendo. Desaparece se porque destruye. se queda
0: enredado en las cosas, así como sí, cuando uno se, se enreda destruye. en los problemas y en sí. no sé qué, y no entra al corazón, así mismo le pasa un empeño y se va disolviendo. Entonces, imagínense que qué importante es esa protección, esa nutrición, a, tanto al centro corazón como uno mismo, eh, ponerse al consciente, porque también nosotros, nuestro corazón está haciendo eso, magnetiza e irradia, magnetiza e irradia de manera constante y rítmica, además de nuestro corazón físico, nuestra llama triple está haciendo eso, todo el tiempo, pero entonces nosotros nos tomamos unas vacaciones como decía Nelson, <risa> nos tomamos unas vacaciones y lo dejamos de nutrir por mucho tiempo, tanto así que se nos olvidó que la presencia de Dios y yo soy existía, y ahora que en estos benditos tiempos en los que recibimos este tipo de enseñanza, que nos damos cuenta que la presencia de Dios y yo soy existe, que tenemos un corazón ígneo y que ese corazón es el foco de ese fuego sagrado en donde se enfoca se magnetiza y se irradia ese fuego sagrado o esa energía que nos da vida, podemos convertirnos en custodios de nuestro corazón, pero también podemos convertirnos en custodios de, de, de los centros espirituales a los que pertenecemos. Claro que sí, ¿yo cómo puedo nutrir ese corazón? Ya sea nuestro corazón, por ejemplo, el corazón físico, ¿cómo lo nutrimos? ...el físico... ...con una buena alimentación... ...una buena alimentación... ...no Con... le metí que papita frita... ...Big Mac... ...hamburguesa... de no. ...esas esa cosas que, que la grasa le, se le sale así... Sí. ...o buco azúcar... ...azúcar bastante... ...sala montón... ...que es un poco las comidas... ...que el mundo externo tiene de moda por ahí... ...aunque ahora hay un movimiento fuerte... ...hacia el bienestar y la salud pero antes era y que cuanto más grasa, más sabroso. <risa> más azúcar, espectacular. Helado con, con dulce y, y sirope. así <risa> Dice Yari, ay,
1: yo quiero.
0: <risa> sí, y mucha gente pretende y muchos pretendemos que el corazón esté de lo más bien y uno siga sirviendo y uno da, metiéndole comida chatarra y soda. Soda montón. Que la soda es malísima. Porque tiene un montón de componentes que yo no sé qué... No puedo ni repetir los nombres de los componentes tan extraños que tiene. <ríe> la soda. En un vasito así. Y uno sabiendo esas cosas. Y que venga acá la soda. Me acabo de tomar una. <risa> Dice ginger, porque la ginger es más sana. No. <risa> Coca-Cola porque... ¿Cómo es la felicidad de la vida? La coca, la coca, 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 y nos metemos en ese poco de cosas y pretendemos que el corazón esté sanito. Asimismo, ¿qué cosas, ¿con qué cosas nutrimos entonces el corazón espiritual? Nene,
3: entre esas preocupaciones que uno tiene, no sé, lo veo como que ya me pasó, me pasó porque ahora me da la memoria de eso, cuando tú, de repente hay algo como una duda, algo que tú sientes que va, porque yo soy de eso, me pasó, y tú sientes que eso va a causar problemas, que hay una situación que está acordarse con otra persona, con otras personas. Y tú, tú guardas eso y parece que se guarda como tú lo vas guardando como aquí. aquí, Y cuando eso es, digo yo porque eso no, no sé, siento como que si la persona no te reclamó, y tú sientes que viene pero cuando esa persona viene vamos a decir son energía de repente se dio una situación pero eso como que tú lo tú lo guardaste aquí pero en el momento que tú vas que la persona te va a reclamar tú lo va, estallas de una o sea, lo vas a donde los todos vienen yo siento que te afecta un poco o sea afecta de vamos a decir que de repente como la presión ¿no? Ah, también. La presión, exactamente. Porque, no sé, porque si de repente la persona no. Te, tú, si tú sospechas, tú sospechas, tú sospechas. De repente la persona viene, pero te vas rellena a reclamar con. ¿No? Con una actitud bastante agresiva. De repente tú. Yo siento que tú guardaste eso. Lo guardaste demasiado. Y no aclaraste uh -huh. la situación. Uh
0: -huh. Y esa es parte de la telenovela. Del juego de los cuatro vehículos inferiores. Uh -huh. que, te, que, que hacen un scanning de la situación. Un scanning una, ¿cómo se diría eso?, un análisis de la situación de uno y él y empieza el, el, la, la, el cabezón de que yo creo que aquí va a haber problema porque esa persona está pensando y sintiendo tal y cual cosa. Y uno mentira, uno no sabe eso. Lo que pasa es que uno se hace la telenovela. Pero entonces, ¿qué pasa si yo pienso y siento Intensamente algo Y encima lo hago recurrente ¿Qué va a pasar con eso? Si lo pienso y lo siento ¿Cuál es la consecuencia de esa de eso por ley?
2: Lo, vas a traer, lo traes a la forma Lo
0: traigo a la forma Entonces sí. cuando viene la situación Donde mí Así como yo misma lo había pensado Lo había sentido entonces, Y que viste, yo sabía que esto iba a pasar <risa> Pero claro, si yo misma lo traes a la forma Yo mismo energicé eh, a veces uno energiza conductas en otro, poniendo la atención en esa aparente conducta que uno que, que puede ser que no sea muy constructiva y uno la energiza. Entonces qué recibe de esa persona? Exactamente eso. Uh -huh. Y eso no nutre el corazón. Si yo lo vi, si yo de, re, de verdad lo paso por el filtro del corazón, yo me voy a acordar de que esa es una llama triple. Es una presencia, yo soy encarnada.
2: Esa lección la he vivido. <risa> y hace poco caí en cuenta de que, de que no era la otra persona, era yo la responsable Ajá. de su manera de actuar o de pensar o de transmitir ciertas cosas. Pero es que yo también bombardeaba, yo creo que yo era una bomba atómica. Y un día me di cuenta, pero ve acá si... Sí. <risa>
0: Y que si él mismo yo, yo, esa, esa energía,
2: esa energía, aparte que la persona de repente ya tiene su, su carácter, porque mm -hmm. todos somos todos tenemos otra manera de ser, pero si a ese carácter yo le añado más azúcar,
0: una salsa que,
2: picante que que voy que iba a generar, sí, no, entonces sí, sí. no es que la otra persona tiene algo como dices contra ti sino que nosotros con nuestros pensamientos y ese pensamiento le metemos sentimiento, obviamente que en un momento y últimamente cuando uno está también aquí en la enseñanza la lección viene inmediatamente uh -huh. y Exacto. ahí es donde estamos, ahí es donde tenemos que estar despiertos y alertas para decir esto es mío y, y purificar y transmutar y sobre todo eliminar ese hábito de, de decir a la loca, la casa sigue pensando lo que tú quieras.
0: Sí, haciéndole caso a eso. Porque eso me mantiene con la atención afuera. Porque eh, a veces creemos que las personas, las situaciones, las condiciones y las cosas son eh, como inamovibles, que ya son así, no pueden cambiar. Y en realidad es que uno la está precipitando así todo, hasta la gente con la que uno convive. Y lo más importante es
2: hacer un cambio, ya no enviar, no pensar, sino hacer ese cambio a algo, a acordarte de cosas bonitas y a enviar amor, como dice la maestra Lady Nada, irradia amor.
0: Y acordarse y... que esa es una... Presencia de Dios yo soy. Exacto,
2: que también es esa presencia. Ahí
0: está la presencia de Dios yo soy, que es la misma que yo soy. Y hay y una llamativa. te nota
2: el Ajá. cambio también totalmente. O sea, en la lección te viene con, con la práctica inmediatamente. Así como la parte destructiva, cuando haces el cambio, la parte constructiva, también tú inmediatamente vas a notar el cambio de la otra persona y no es que ay ahora qué le pasó
0: <risa> y yo puedo nutrir pero el es que corazón no, también, de mi hermano que me también. está trayendo una cosa rara también visualizando y sosteniendo eh, la conciencia de que oye hay una llama triple me está hablando locuras pero ahí hay una llama triple y yo, y yo abogo y pongo mi confianza en esa llama triple me acaba de pasar algo bien extraño <risa> alguien que que vino preguntando y que por Nereida Nereida Reyes que vaya la vida y entonces, me cuenta una historia de esos dramas, no sé qué. Y es que, pero qué extraño. Yo no entendía qué quería. Pero la persona quería dinero. ¿Saben que a veces hay gente por ahí? A mí me ha pasado varias veces en varias partes del mundo que te echan una historia, un drama, que no sé qué. Y entonces, eh, yo en ese momento, dije, no me voy a ir por el juego de que ay, esta persona es un, una engañadora o qué sé yo. Y que voy a sostener la llama triple en su corazón y no sé qué. Y, y bueno, y yo no tenía dinero en ese momento. <ríe> y que mira, no te puedo dar dinero porque ahora mismo no tengo. Si tú quieres, eh, podemos ir conversar, eh, qué sé yo, y a ver cómo te podemos ayudar con un trabajo, una cosa. Entonces esas personas, si es una persona que de verdad quiere salir de su situación, te va a decir, oye, sí, va, ayúdame, no sé qué. Pero si una persona que nada más quiere la platita, que ella quería que hiciera una vaca y todo, una colecta para ver si le resolvíamos el problema. Eh, esa persona, si, si lo que nada más quiere es eso, esa, esa persona se va a ir. Y que, bueno, chao. Y eso fue lo que pasó. Pero, ¿cómo uno puede atravesar ese tipo de cosas que le pasan a uno sin calificar y que esta persona es tal y cual cosa, un engañador, una engañadora, yo no sé cómo se dice, una estafadora, no sé, cómo uno puede atravesar eso reconociendo que a pesar de que esa persona me está diciendo cualquier cantidad de locuras y que quizás me está montando un teatro, que uno uno, uno también empieza a percibir cuando esos teatros se montan, sobre todo si ha hecho teatro, te das cuenta eh <ríe> Cómo uno puede atravesar esa experiencia sin calificar. Y yo creo que la única forma es buscando la nutrición de ese corazón. Sabes que yo confío en esa llama triple. Me puede, la personalidad me puede estar diciendo lo que sea, pero yo confío en esa llama triple. La invoco, la nutro. Eh, sí confío en ella y no en la personalidad, porque la personalidad siempre se va a salir con alguna locura. Sí, y es que esa, la presencia de Dios yo soy se está manifestando a través de eso. Y bueno, lo que me pasó, digo yo en consecuencia, es que yo no me, no me enojé ni nada, porque a veces uno puede sentirse enojado o que lo van a uno, lo están como engañando y que no sé qué. Y gracias, padre, que no pasé por la telenovela, <risa> de sentirme así.
2: No, la personalidad se siente ofendida Ofen porque mira, yo que le iba a ayudar.
0: <risa> ¿Cómo va a ser posible? Ay, ay, ay. Y bueno, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para seguir. Eso lo podemos seguir. Nos faltó cómo podemos nutrir el corazón espiritual y el corazón, también nuestro corazón, eh, nuestro corazón sagrado, sagrado corazón. Voy a terminar de, de decir aquí lo que dice la amada Madre María. que dice? En esta respuesta, en esa respuesta, a veces solicitan una posición en el corazón, aunque pertenecen a otro centro. La misma segregación espiritual está dándose continuamente, atrayendo las células del corazón, purificándolas, acomodándolas una por una en su lugar, perfecto, luego esforzándose armoniosamente de ser posible por atraer las otras células a su propio organismo vital. Y bueno, yo lo que veo ahí es que eso está como en constante movimiento, ¿no? Y que esas células, o eso que conforma el corazón, va a ser renovado. Y yo pienso que si ustedes han estado, bueno, ya me lleva bastantes años aquí en el grupo, si ustedes pueden ver cualquier empeño, digo yo, uno ve que va pasando por etapas. Y a veces en tales etapas hay gente que se va... Hay gente que llega nueva Hay gente que se queda La gente que se queda Es gente que, que logró pa pasar esa etapa Y pasar esa transición Por ejemplo Cuando Empezó a transmitirse Por radio y televisión eh, De internet Las clases El instructor que tenía miedo O el instructor que quizá eh, No quería pasar por eso Bueno, se fue y que entró gente nueva que estaban dispuestos a hacer eso. Cuando empezamos la música, los tazones y las cosas, la gente que tuvo miedo, la gente que, que no sintió en su corazón que en ese momento era, era el momento de ajustarse hacia ese cambio y no quiso ser músico o no quiso pasar a través de esa transformación que ya los ceremoniales nunca fueron iguales después de eso, también se fueron y llegaron otros, <risa> y así. Y los que pasaron a través, que, que se quedaron, tan, pasaron por una transformación, porque ese eh, si hay algo que el corazón o, o la, la actividad del corazón va a generar es cambio, porque la magnetización y, y radiación, sobre todo del fuego sagrado, va a traer cambio. Entonces el círculo que lo protege y lo nutre también va a cambiar por consecuencia natural de eso. Entonces, es menester, si yo estoy nutriendo un empeño espiritual, estoy nutriendo una actividad, que yo esté, ojo a eso, sensible a los cambios. Quizás hay un cambio que a mí no me interesa transitar a través de ese cambio, yo no sé. Quizás hay otros que me encantan y... En, participo de eso. Sin embargo, me encanta como la amada Madre María nos los pone tan claramente que esos cambios se van dando de manera natural y que a pesar de que uno pueda pensar de que esas cosas se dan así de manera espontánea, no, son sumamente seleccionados, <ríe> sumamente e inteligentemente seleccionados a sí mismos como los constructores de la forma seleccionan las células que van a conformar el corazón, así mismo en una, como nos los dice un país, una un continente, un planeta, una galaxia, un movimiento político, un grupo, un campo de fuerza, todos son seleccionados. Miren qué belleza. Bueno, vamos rapidito, vamos a hacer una una visualización. para lo cual les pido que cierren suavemente sus ojos y se sientan tranquilos, serenos. Y lleven ahora la atención a su corazón. Por unos instantes pongan su atención. y sientan el movimiento de su palpitación la palpitación de su corazón físico nutran a ese corazón con su gratitud con su amor y ahora visualicen la llama triple en perfecto equilibrio azul, dorado y rosa y envuelvan esa bendita llama con su gratitud con su amor gracias gracias por tu existencia en este universo gracias por ser el anclaje de la presencia yo soy y pídele a ese anclaje que te permita realizar tu razón de ser aquí donde estás amadísima presencia de Dios yo soy en mí y amado santo ser crístico dentro de mi corazón los amo los adoro ustedes conocen la razón de mi ser a través de las energías de mi mundo hoy déjenme realizarla. Velen porque yo no pierda ninguna oportunidad. Velen porque yo nunca cometa error de ningún tipo y sobre todo que yo no cometa pecados de omisión. Visualicen ahora cómo esa llama sale adelante con ese fuego enfocado que viene del corazón de la presencia de Dios yo soy y equilibra todo todo nuestro mundo físico, etérico mental y emocional nos llena con perfección nos visualizamos caminando por el mundo externo llevando solo bendición y amor Emanando la luz de nuestro corazón, una luz victoriosa. En respuesta natural a nuestro amor, a nuestra gratitud, a nuestra reverencia y obediencia a ese corazón. Y en conciencia llegamos de vuelta a donde quiera que estemos a nuestros puestos, y con una respiración profunda, al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos, ya para despedirnos, muchísimas gracias por su atención, que la magna y todopoderosa presencia de Dios, de Dios yo soy, que palpita en todos y cada uno de nuestros corazones, se manifieste, salga adelante, y descargue la luz y amor necesarios para que ascendamos todo a nuestro alrededor y toda nuestra conciencia también. Mil bendiciones y hasta la próxima.